0: Dzień dobry Karol P. Dzień dobry Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w tym wyjątkowym odcinku, który już tak będzie śmierdział sezonem, że trzeba będzie wietrzyć mieszkania po tym nagraniu. Już czuć, Karol, pot z różnych części ciała, emocje, e, narzekanie na opaski, które dędają gdzieś jak z tyłu głowy, jak u, na przykład u pana Matthews'a, albo u pana Jordana, albo u pana Butler'a. Ja już to, Karol, widzę, czuję to już. Czy dociera do Ciebie ten swąd?
1: To mnie jeszcze nie. Ja na razie żyję mistrzostwami świata. Tak? No.
0: Yy, no my w Polsce dalej nie żyjemy tym eventem koszykarskim. Więc nie wiem, Karol, jak możesz żyć tym skoro? No czekam na to. Czekam. Czekasz, a patrzyłeś coś na występy Polaków? Na tym turnieju, nie chcę powiedzieć, żałosnym, który dopiero pod koniec gdzieś tam był lekko transmitowany i to cudem boskim jakimś, czy, czy patrzysz na inne reprezentacje, komandy w sensie?
1: Całego meczu nie mogłem oglądać Polski. Widziałem highlighty, czytałem relacje. Inne drużyny też podglądam. Ogólnie czekam na ten turniej. Spodziewam się dobrej koszykówki.
0: Nie chcę chyba za specjalnie o tym rozmawiać, bo to też nie jest żaden newsik, ale ktoś słusznie zauważył, że podczas występów naszej kadry Mike Taylor chyba pierwszy raz, ja nie chcę mówić pierwszy raz ever, od kiedy jest z naszą kadrą, bo to chyba albo mogło mieć miejsce, albo miało miejsce, ale nie przypominam sobie, że tak trochę skomentował nasz występ chyba po meczu z Tunezją, nie do końca w jego stylu, bo on zawsze starał się nawet, widać było, że czasami sztucznie, ale wyciągać takie, no takie dobre rzeczy nawet ze słabej gry albo nie mówić o złych rzeczach, a tutaj no, nie zostawił żadnego komentarza, którego by nie użył w tej wypowiedzi. Jestem ciekaw, czy coś tam się, Karol, dzieje.
1: Bardzo ja jestem to, ciekaw. Czasami, czasami trenerzy grają w różne gry z mediami, jedną rzecz mówi, mówi trener w szatni inną rzecz mówi do mediów i zawodnicy wiedzą że to jest rodzaj gry a czasami chcę wysłać wiadomość swoim zawodnikom nie, nie siedzę nie byłem w szatni Polski więc nie wiem nie wiem jak jest w tym przypadku
0: ale dla mnie to jest trochę niepokojące znaczy nie chcę robić jakiegoś wielkiego, jakiegoś, nie wiem, monstrualnego problemu z tego ale wydaje mi się, że to że coś, coś jest niedobrze coś jest, coś jest nie tak nie chcę żeby było jak zwykle Dobrze, ale zostawmy myśli, to.
1: Masz no. na myśli formę zawodników, czy jakieś tam nie, morale? To nie,
0: to, to nie chodzi o morale, tylko też chodzi mi o stronę organizacyjną. Ja nie chcę zaraz użyć wyrażenia, nie mogę mówić o niektórych rzeczach, ale zdarzyło mi się na przykład prywatnie porozmawiać z kilkoma zawodnikami i czasami z tych rozmów można było odnieść wrażenie, że mogło być lepiej, delikatnie mówiąc, albo przynajmniej informowanie o niektórych rzeczach powinno być y, znacznie szybsze, inne albo nie wiem, poddane jakiejś wielki, większej poradzie tych ludzi, którzy są w kadrze, a nie, że jak dzieciom obóz sportowy zorganizujemy, to będą zadowolone. Tak mi się trochę wydaje. No ale nic, zostawmy to, Karol, bo na efekty będziemy czekać 17 dni, bo tutaj nasze odliczanko od Tiso jest nastawione na pierwszy mecz Polaków, mhm. e, a potem to odliczanko zamieni się w start sezonu, o którym zaraz pogadamy, bo terminasz, jak wiecie, się pojawił, natomiast nasz górnik Bzyk k 8B znaczy Bzyk 8B, powiedział, napisał, miło mi panowie, czekamy na NBA 2K20. I to będzie może w dziale co nas spienia, jeśli chodzi o złożenie nowego sprzętu dla podcastu specjalnego, bo się znowu okazały jakieś dziwne problemy. Natomiast z Karolem planujemy zagrać online w tą grę. Jeśli jesteśmy influ influencerami, to do końca myślę i będziemy grali online teraz. I to będzie najgorszy prawdopodobnie mecz online, bo ja albo Karol nie graliśmy w to oho albo w ogóle.
1: No, nie graliśmy, ale jesteśmy dobrzy.
0: Nie jesteśmy dobrzy. To będzie gra po wylewie, jakimś paraliżu, wypadku samochodowym. Będzie Chyba źle. Ty? Nie, no zobaczymy, ale będziemy grali jakimiś takimi tak zwanymi przypałowcami. Wiesz, bo ja tam widziałem, że jakieś składy z lat 90. Ty weźmiesz sobie jakiś zespół WNBA, bo też ma być, i tak. będzie fajnie. Będziesz grał zawodniczką, która chyba będzie w dziale co nas wpienia, bo, bo chyba to się nadaje do tego. Rozmawialiśmy o tym, Karol. Aha. Ale najpierw mam mały niusik. Nie wiem, czy masz jakieś niusiki, ale mam mały niusik. On może być ważny, może być nieistotny, może doprowadzić do tego, że coś się będzie działo ciekawego w NCAA, ale Karol wczoraj albo przedwczoraj, czy ogólnie jakoś tak w, w tym tygodniu, yy, NCAA y, zmienia przepisy jeśli chodzi o to kto może reprezentować zawodników i mhm. agent człowiek wszystko jedno czy to będzie tata czy ktoś z agencji tak. który reprezentuje zawodnika już nie będzie musiał mieć y, bachelor, bachelor to jest co, magister
1: licencjat musiał mieć licencjat ale już musiał nie musi mieć,
0: ale jest jeszcze gorzej bo musi być mieć certyfikat od NBA NBPA czyli związku mhm. zawodników tak, tak. I tak się zastanawiam, czy to nie doprowadzi też do takiego procederu, wiesz, że to coraz więcej lawarów bolów będzie reprezentowało dzieciaki po prostu.
1: Temat nie jest Bo... łatwy. Temat nie jest łatwy. Staram się ten temat zrozumieć i y, widzieć tak jakby argumenty obu stron, y, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Ale zobacz, jak szybko, jak szybko wycofano się z tego, z tego licencjata. Bo to wiesz, no wszyscy wiemy, znaczy nie wszyscy wiemy, ale generalnie chodziło o to, żeby trochę zrobić riczowi polowi, trochę pod górę, bo chłop, chłop nie ma licencjata. <głop> chłop ledwo podstawówkę skończył, a jest wielkim biznesmenem. Ale odkładając żarty na bok. Staram się zawsze widzieć. Dwie strony, dwie strony monety, czy tam medalu. Nie wiem, Michał, bo jeżeli, jeżeli nakładasz, nakładasz jakieś tam obostrzenia na, e, na cokolwiek, to siłą rzeczy zawężasz pewną grupę ludzi, którzy mogą robić pewne rzeczy w pewnych strukturach. Z jednej strony w teorii chcesz podnieść poziom, no ale z drugiej wiemy, jak to działa odcinasz ludziom drogę do robienia czegoś, co być może potrafią, a chociaż nie, nie, nie mogą tego udokumentować w jakiś sposób. Jak mówisz na przykład, przykład Lawara y... Przypadek, że ojcowie reprezentują swoich synów grających, to jest przypadek dosyć znany.
0: A jeżeli Ale wiesz, jak... Karol, wtrącę się. No, przykład no. Lawara Bola też pokazuje, że gdyby, no nie wiem, dajmy na to za dwa, trzy lata z znaleźć taką drugą postać, która też ma syna albo synów, którzy też będą powiedzmy zbyt przesadnie oceniani już jako gwiazdy w NCAA, a tak naprawdę do, do, po, po dwóch, trzech sezonach nic się nie dzieje, to tacy ludzie by to zrobili. Nie wiem do końca na czym polega posiadanie albo zaliczenie tej licencji NBPA, ale wydaje mi się, że no, po pierwsze kursik, pieniążki, teścik i papierek.
1: Tak. Właśnie o to chodzi. To, yy, kryteria, kryteria wydawania tych licencji jak będzie to drogie, bo na pewno będzie to kosztować, jak będzie to trudne do zdobycia, jak będzie to trudne do zdania, bo tak jak mówisz, na pewno będzie jakiś egzamin. Jeżeli to będzie, jeżeli to faktycznie ma podnieść jakieś tam standardy, no to jestem za. Bo ja, ja jeszcze raz, wiele razy mówię, nie mam nic do lawara i nie mam nic do tego, żeby ojcowie reprezentowali swoich synów. E, czy to potrafią robić, czy nie, to, to zawsze rynek weryfikuje. Jeżeli, jeżeli jesteś szaleńcem... No to, no, to, no to wiesz no, chcąc nie chcąc prowadzisz swojego syna do, do niczego dobrego jeżeli ma to podnieść standardy, jeżeli ma to pomóc tym młodym zawodnikom żeby, żeby ich czasem nie za często ale czasem zbłąkani ojcowie poszli dobrą drogą no to, no to jestem za tylko że zawsze zawsze jest za tym za różnymi rzeczami zazwyczaj stoi jakiś tam aspekt biznesowy więc, żeby nie było tak, że, że, że ktoś chce po prostu wykasować amatorów, czy półamatorów no takich zwykłych ojców, którzy reprezentują swoich synów, bez żadnych tam, wiesz, agentów, krwiożerczych, którzy, którzy już od początku chcą podpisać z tobą deal na, jesteś powiedzmy tam 16 szesnastolatkiem, siedemnastolatkiem, a ktoś chce z tobą podpisać deal na 5 lat. Niezrywalny. I ty chcąc, nie chcąc, bo, no bo chcesz, wiadomo, że chcesz, chcesz wejść w te struktury, chcesz, żeby agent pomógł ci znaleźć pracę, bo Zajonów, Lebronów, to, to są ludzie na raz na 10, raz na 15 lat, to są ludzie, którzy mogą sami siebie reprezentować, bo wchodzą i mówią, no, jestem warty maksa, dostaję maksa. Zazwyczaj koszykarze to są ludzie, to w każdym sporcie wybitnych jednostek jest, jest, jest mało, zazwyczaj ludzie są dobrzy, średni albo słabi i, i, i tutaj rola agenta jest bardzo ważna, więc yy, trzymam kciuki za tym, żeby to podniosło standardy, żeby to... Żeby to ludziom, którzy nie do końca się orientują w tym temacie, żeby to pomogło wypłynąć na szersze wody, żeby otworzyło oczy ludziom, którzy mają je częściowo przymknięte, ale jeżeli to ma schermetyzować środowisko, odciąć, odciąć pewne jednostki, czy pewne grupy ludzi od, żeby, żeby nie mówić brzydko, koryta, no to, no to wiesz, no to nie, nie mamy na to wpływu, ale no, nie chciałbym, żeby tak było.
0: Dziękuję, Karol, za tą długą wypowiedź. Proszę, Michał. I... Chciałem tylko powiedzieć, że następna gwiazda nie będzie za 15-20 lat jak zają, tylko już będzie za... Czekaj, ile? 3-4 lata. Emoni
1: Bates. No, nie gwiazdy się pojawiają co 3, co 4 lata. Dla nas fajny, dla nas lepiej. Statystyki, ale... statystyki są przeciwko, przeciwko nim, ale no, ja, ja chciałbym ze swojego życia widzieć więcej takich wyjątkowych jednostek jak LeBron, ale, jak LeBron.
0: Ale ten przepis też trochę może być sztuczny, już tak kończąc. Który spowoduje to i tak w tym interesie, no, rzadko kiedy spotyka się, no, tak jak powiedziałeś przy tych super gwiazdach, kogoś takiego jednorodnego, bo zwykle to są agenci, którzy no mają kilku zawodników, te ich macki są związane też z jakimiś agencjami i tak naprawdę czy ten przepis cokolwiek zmieni, skoro rynek może być już ustalony, to tylko w takich jednorodnych przypadkach, wiesz, ojciec Zajona, ojciec Bola, no,
1: albo... Ojciec właśnie rodziny. o to chodzi. Właśnie o to chodzi.
0: Więc nie wiem. Może po prostu udowadniają, że nie opłaca się kończyć studiów w Stanach, żeby zarabiać miliony. No, ale nic to. Masz coś, to, co nas wpienia? Bo ja mam wiele rzeczy i po tej jednej rzeczy stracimy, myślę, wielu słuchaczy, a słuchaczki to na pewno.
1: Nie, mhm. ja, w e... tym momencie nie mam. Miałem coś, ale jak zawsze, jak zawsze moje wpienienie to jest takie chwilowe. Ja się... ja się e, Szybko się uspokajam. Jestem jak, jestem jak jak pali się ognisko i dolejesz benzyny. To jest wielki płomień, wielki wybuch, ale taki chwilowy. Ja się wpieniam tak. Mocno, ale krótko. Rozumiem. Rozmawialiśmy kiedyś, Karol, o tym,
0: o tych niby rzekomych, znaczy rzekomych, tam są problemy. WNBA, płace, brak bycia na świeczniku i tak dalej. To jest bardzo, bardzo interesujący temat. To jest bardzo, Bar bardzo interesujący temat, ale on jest bardziej pod hasztagiem nikogo. Już tłumaczę. Lis Kambycz, Kabycz? Kebicz, dobra... Ka nie, nie Kebicz chyba, coś nie. takiego, jeśli źle wymówiłem, to przepraszam. Napisałem na Players Tribune artykuł, post, jak zwał, tak zwał, na temat depresji, poparto Kevin Love i tak dalej, tam była powiastka o tym, jak zdobyłam brązowy medal z kadrą w Australii, byłam wychowana w takim świecie, że brązowy medal to jest porażka i słusznie, bo to jest trzecie miejsce nie wygrana. przypominam. I zaczęło się. Jak to koszykarki mają w WNB niedobrze? Dlaczego nikt ich nie ogląda? Czemu nie latają samolotami? Dlaczego mecz gwiazd kompletnie nikogo nie interesował? Hmm. Teraz większe zainteresowanie chyba wynikło z tego, że tam, nie wiem, kilka dni temu doszło do jakiejś małej hałaburdy i związek, znaczy związek, liga musiała zawiesić tam zawodniczki, nie, hmm. nawet nie wiem kogo, ale czytałem, że coś takiego miało miejsce. Jakaś... I tak mi się Wydaje mi się trochę, znaczy ja rozumiem, że no, nazwijmy to chyba teraz najlepsza koszykarka w WNBA, nie tylko ze względu na rozmiar, ale po prostu jest dobra w tego kosza. Tam nawet na poziomie nie tylko kobiecym, no po prostu widać, że umie grać w kosza, tutaj nie da się nic zarzucić. Natomiast to wygląda trochę tak jakby próba zwrócenia uwagi na to, że WNBA jednak jest potrzebna światu, wiesz, tak to trochę odebrałem. I to mnie bardzo wpieniło, bo tak, jeśli rynek to ocenia w ten sposób, że po prostu ta gra nikogo nie pociąga i nawet kobiety nie do końca chcą się tym interesować, no to, to chyba jest znak na to, żeby może zrobić jakieś ruchy, żeby albo to się bardziej opłacało, albo znaleźć jakiegoś wielkiego sponsora, który będzie za to płacił, albo no nie chcą zlikwidować ligę, ale powiedzieć, słuchajcie, no nie możemy więcej z tego wyciągnąć, Żaden, żadne zwracanie uwagi tutaj nie pomoże. I to jest trochę, trochę takie wpieniające, powiem ci. Bo w organizacjach sportowych w Stanach chyba takie rzeczy się nie dzieją. Głównie chodzi o pieniądze, wiadomo, i to głównie chodzi o męski sport. To też wiadomo, to jest żadna tajemnica. Natomiast no, jeśli firmy nie chcą wchodzić do ligi i płacić takich pieniędzy jak w NBA, to nie możesz mówić, że nam się też należą te same pieniądze, bo jesteśmy kobietami i gramy w
1: kosza. Otóż to. Słuchaj, Michał, sprawa jest, sprawa jest bardzo, bardzo interesująca. Ja się tym tematem zajmowałem od strony koszykarskiej, od strony sportowej, od strony społecznej. Nawet na swoich lekcjach języka szwedzkiego, to miałem, wiesz, w Skandynawii jest, ludzie mają bzika na punkcie równouprawnienia i, żeby zrozumieć Liscambich, nie możesz kobietom odmówić pasji do gry, nie możesz im odmówić koszykarskiego IQ, czy ogólnie sportowego IQ, poświęcenia, oddania, one też trenują, ale powiedziawszy to wszystko, są wyraźne różnice między kobietami a mężczyznami, fizyczne różnice. I to sprawia, że, że sport męski jest bardziej interesujący, a sport kobiecy jest nieinteresujący. Jak przychodzisz na mecz i widzisz rzeczy, które robi Westbrook, które robi Harden, które robi... Zion, niedługo będzie robił, to robisz wow. Siadasz przed telewizorem, kupujesz lik pasa, kupujesz później koszulkę, kupujesz różne rzeczy, płacisz. To my płacimy tym zawodnikom, to my sprawiamy, że zawodnicy zarabiają. A jak oglądasz taką koszykówkę kobiet, jeśli jesteś w hali, włączysz się w te emocje, to jest fajnie, bo kobiety są wyszkolone taktycznie, wyszkolone technicznie, potrafią grać w koszykówkę, rozumieją grę, ale fizyczność to jest ten element, którego brakuje w tym sporcie, a sport, co by nie powiedzieć, sport to jest fizyczność i tu się to wszystko zaczyna, tu się to wszystko kończy i też masz rację i pewnie też zgodzisz się ze mną, zauważyłeś w ostatnich latach jest takie troszkę, może nie forsowanie, takie forsowanko trochę ze strony i ogólnie, ze strony tego z tej męskiej części sportu, żeby tak trochę otworzyć się na różne ligi poczekaj, kobiece. Poczekaj,
0: poczekaj. To forsowanko a? to jest forsowanko, że coś przepychasz, a nie, że pieniążkami rzucasz. To nie jest, bo miałem kłopot. Muszę to zapisać. Które to, to jest? Od forsy, czy od...
1: O no właśnie. For, od forsowanko, od forsy, forsowanko, od pchania trochę... Pchanka. Od pchanka. Jeżeli chcesz w, w sztuczny sposób yy, wpompowywać gotówkę, wpompowywać jakieś tam środki do lig kobiecych, jeżeli powiedzmy zgodzimy się na to, że NBA będzie odpalać kobiecej wersji NBA, coś tam. No bo skala jest nie, nie, nieprawdopodobna, skala jest nieporównywalna. Tylko pytanie, dlaczego mamy to robić? Ja na przykład, yy, przepraszam bardzo, ale nie wstanę o drugiej w nocy, żeby obejrzeć mecz WNBA. Gdybym akurat przechodził obok hali i był tam jakiś mecz, to może bym wszedł, może bym obejrzał i może nawet miałbym dobre emocje, bo pamiętam, byłem na, na mistrzostwach Europy Kobiet w 2017 w czeskiej Pradze. Było pięknie, było super. Bardzo mi się podobało, naprawdę się. Ale siedziałem w hali, oglądałem mecze, a to jest inaczej, inny odbiór. Nigdy bym tego meczu nie obejrzał w telewizji. N nie zapłaciłbym złamanego grosza za to, żeby obejrzeć te mecze. I to jeszcze raz, to nie, 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 nie mam nic złego do powiedzenia na, na, temat, na temat sportu uprawianego przez kobiety. Jestem za tym, żeby miały pełny dostęp do uprawiania sportu jakiegokolwiek. Jestem za tym, żeby miały pełny dostęp, tak jak mężczyźni mają, tak jak chłopcy mają dostęp do wszystkiego żeby dziewczynki też miały dostęp do, do, do wszystkiego, ale od momentu, w którym uprawiasz zawodowo sport, sport uprawia, uprawiasz po coś. Wiadomo, że interesujemy się sportem, ja to zawsze mówię, nie tylko rozgrywka, rozrywka jest czymś, co sprawia, że interesuje się sportem, to różne okruchy życia, inspiracji, różne rzeczy, ale na koniec dnia to jest sport. To z tego, z tego pnia, którego, który nazwiesz sportem, masz tam różne wióry, które lecą i ty sobie zbierasz te różne rzeczy, które cię interesują w obrębie sportu, ale to... to u zarania musi być sport, musicie to interesować u, 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 u swojej fizyczności, a, a sport kobiecy nie jest interesujący, aż tak interesujący, żeby wpompować tam pieniądze. Tam są pieniądze, ale te pieniądze są adekwatne do tego, jaki to jest poziom. I tu mówię o poziomie fizyczności, bo jeszcze raz, taktycznie, technicznie te kobiety są dobre, dobrze grają. Nie Czy no, okej,
0: okay. Karol, i też no nie można powiedzieć, że że gdyby, na przykład, ja wiem, że to bardzo ciężko jest zrobić, no i też to byłoby bez sensu w funkcjonowaniu żeńskiej NBA, żeby, żeby zrobić coś takiego, żeby zostały cztery zespoły i tak, taka Liz czy będzie nie najlepszą, tylko będzie jedną z pięciu najlepszych zawodniczek. Wiem, że ciężko jest y, zrobić takie warunki, wiesz. Y, Boże, jak się nazywa ta wysoka, co dawała wsady? Britney Greiner, tak. Gdyby, wiesz, Britney Greiner było 5 i liska Cabbage było 5 i Swin Cash było 5, to może, Karol, w off-season byśmy obejrzeli finał składający się z siedmiu spotkań. Nie przeszkadzałoby mi brak, nie wiem, przepychania pod koszem i tak dalej. Tutaj chodzi o to, że no, że tak nie jest chyba. Tak mi się wydaje. Ta konkurencyjność też jest chyba trochę taka taka znikoma, można powiedzieć. Chociaż też nie chcę gadać głupotną, jak się czegoś nie ogląda. No to... Mimo wszystko ciężko się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że dotarłoby do mnie, że coś się dzieje na przykład w playoffach, a tu się nie dzieje absolutnie nic, co zainteresowałoby po prostu nie tylko kibiców, no, ale jakichś tam ludzi właśnie związanych z wielką gotówką, bo to się tylko o to rozbija. No właśnie. Były tak, takie same pieniądze albo połowa pieniędzy, która jest w NBA, tam połowa, jedna trzecia pieniędzy w NBA, tam by nikt słowa nie powiedział, że komuś nie płacą i nie, leciemy, nie lecimy samolocikiem. <śmiech>
1: No to właśnie, ten, o Samolotowy o temat, Karol. To... Jeszcze raz, ja, ja mam, mam kilka, sporo koleżanek, z kilka czy sporo, to, to, no nieważne, mam, znam kobiety, które grają w koszykówkę, osobiście znam zawodowo i, i one, no, nie możesz im odmówić tego, trenują, trenują ostro, trenują jak mężczyźni, potrafią rzucać, potrafią kozłować, znają zagrywki, no, umysł koszykarki jest taki sam jak umysł koszykarza, tylko ta, ta fizyczność sprawia, czyni różnicę i no i wiesz, no, rozumiem i nie rozumiem. Z jednej strony rozumiem, bo, bo jeżeli wkładasz tyle samo pracy, jeżeli poświęcasz dużą część swojego życia, jeżeli będziesz mieć zniszczone kolana, tak, a może nawet bardziej, no to gdzieś tam z tyłu głowy myślisz, że też ci się coś należy, ale, no, ale nie do końca. Należy ci się tyle, ile ktoś chce ci zapłacić. Jeżeli ktoś chce kupić twoją koszulkę w egzemplarzach 10 tysią tysięcy, a koszulkę Lebrona liczy się w egzemplarzach na, na setki tysięcy, czy nawet grubo ponad milion, no to, no to jest różnica. i No i tyle chyba, chyba niż więcej się nie da dodać. Halo Michał.
0: Poczekaj, bo zaczytałem się w czacie, bo myślałem, że coś mi opuściło bo tutaj widzę anegdoty, są o pleceniu koszy z wikliny i różne takie. Nie wpienia mnie sytuacja w koszkadrze, w zasadzie nie chcę znowu narzekać, ale trochę się tego spodziewałem, ten tam nie przyjedzie, właśnie Karol, do ciebie jest zażalenie, bo ty zrobiłeś rozmowę z Maćkiem Lampę i nie zwróciłeś mu uwagi, że słowo dzieją się rzeczy należy do mnie, jak gdyby. A, mogłem, mogłem. I to jest, no nie wiem, czy to jest ale wiesz, sąd od tego, czy mam iść na policję, no nie wiem. Nie, bo... Być może,
1: bo my rozmawialiśmy po angielsku i trochę po szwedzku, ja to musiałem przetłumaczyć, to wiesz, może... No to ty odpowiadasz. na to w takim pod mówi. twoim wpływem things happen for reasons przetłumaczyłem, że rzeczy dzieją się po coś. Bo to dokładnie, bo to on, dokładnie, on, bo wiesz, to, to dokładnie wpływem, Karol to oznacza. No, to oznacza więcej... właśnie, no to cóż mogę więcej powiedzieć.
0: Bardzo mi przykro Karol, no ale mój prawnik się z tobą skontaktuje.
1: Y... kontaktujcie się z prawnikiem Maćka.
0: Nie, ekstradycja to byłaby wtedy.
1: Nie, no sytuacja
0: koszkadła jest taka, jaka, jaka każdy widzi, no, ale też z drugiej strony nie róbmy z tego jakiegoś takiego pogorzeliska, że nagle byliśmy tam pewniakiem do tej drugiej rundy, awansu z grupy drugiej, w ogóle gdzieś jedna ósma, jedna czwarta w finału. Nie, no spokojnie, no. Ja myślę, że wszystko jedno, też z drugiej strony, jak to byłoby napompowane, ile ludzi by tam się pojawiło, ile pieniędzy by zostawiło, bo chciałbym kupić koszulkę Adama Waczyńskiego na przykład na Mistrzostwa Świata ze specjalną jakąś naklejką, naszywką, że to jest koszulka Adama Waczyńskiego i chyba nie mogę tego zrobić. Y, więc można? Nie wiem właśnie. Znaczy na pewno gdzieś tam w sklepie koszykarza, będziesz mógł sobie podczas jakiegoś meczu, na przykład w Lublinie 21 będzie teraz mecz, kontrolny, ja powiedzmy.
1: To, to, to nie będzie.
0: I pewnie będziesz mógł kupić sobie jakąś reklip, replikę chłopaki ze sklepu koszykarza, tam ci przyprasują ładnie nazwisko, ale to nie jest to. To powinieneś kupić tak jak NBA Store, wejść do sklepu, kupić, zapłacić, zabrać matce, ojcu kartę kredytową, kupić sobie i tak powinno And to sorry. wyglądać. Y ale ale no, trochę się tego spodziewałem i myślę, że to gra ich rozliczy przede wszystkim, bo i tak to to, co byłoby naokoło, to by tylko spowodowało, że jeśli coś by się nie udało na tym turnieju, to byłoby narzekanie. Bla, 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 bla,
1: bla, no bla. No dobrze, bla. ale to powiedz mi, czy bo ja się nie, nie, nie orientowałem się w tym temacie, czy na przykład na, na oficjalnej stronie FIBA, na oficjalnej stronie mistrzostw w Chinach jest sklep, w którym możesz kupować rzeczy różnych reprezentacji? Tu Tu
0: masz, bo nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że gdybym yy, chciał. Jak wejść sobie, zobaczyć terminarz i gdzieś odpowiednio kliknął. to na przykład, nie wiem, zegarek, to bym sobie od Tiso kupił, który jest sponsorem, myślę, świata, czy chronometrażystą, nazwijmy to. I, i myślę, że inne rzeczy też, chociaż wydaje mi się, że to też w znacznej mierze zależy od organizacji krajowej, tak?
1: A mi się Bo wiesz co? mi
0: się wydaje... Jak USA nie... gra, no to wchodzisz na USA, USA Basketball, pewnie gdzieś tam się przeklikasz na NBA Store, czy coś
1: i masz. I nie musisz nie się stop? pytać FIBY. Nie, nie, nie sprawdzałem tego jeszcze. To jest temat, który możemy przeanalizować po, po programie, ale na przykład mając teraz doświadczenie z, tych, z tej naszej Olimpiady Wysp, to oczywiście z zachowaniem proporcji, bo wiadomo, że to się dzieje na małą skalę, ale być może wydaje mi się, że, że mechanizmy są podobne. My na przykład nasze stroje mieliśmy, każda reprezentacja miała stroje robione przez jedną firmę i my je dostaliśmy. Wszystko mieliśmy robione przez zewnętrzne, zewnętrzne firmy. I, I jak widziałem reprezentantów innych Wysp, to oni mieli, oni mieli odzież, no wiadomo, w innych barwach, ale od tego samego producenta. I to można było sobie takie rzeczy kupić na stronie, na stronie tego... Że Czyli tak powiem, mogę, mogę kupić historyczną koszulkę
0: Karola Śliwy z meczu z Kaimanami?
1: <laughs> no mam ją w domu, jak chcesz, to ci... Ale to ci nie, małeś, czy, jest to produkowana, się... czy jest produkowana? Nie wiem, wiesz, trzeba by było wejść na stronę tych Gibraltarów ja rozgrywek i sprawdzić. Ja
0: to sobie Jeszcze kupię.
1: To, to jest człowiek, który zdobył połowę punktów. No, na mecz. Bardzo było.
0: dobry, prawie jak Lebronek. Ciągnął wynik. Ciągnął wynik, dobrze było. Sezon, Karol. Sezon zaczyna się 22 października. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co zrobiła Liga z tym terminarzem, bo zaraz pogadamy kto tam czego ma. Szczerze od razu przyznam, że trochę zaczyna mnie coraz mniej interesować, ile meczy dana drużyna będzie miała w telewizji TNT albo ESPN. Coraz bardziej mam to w
1: tupie. Mnie to nigdy nie interesowało.
0: Ja rozumiem, że to się wiąże z jakąś rywalizacją, konkurencją, jakimś wyszczególnieniem ponad wszystkimi zespołami, bo tam ktoś gra i tak jak w przypadku Nowego Orleanu, no, historyczny wynik już, zaraz zerknę do notatek, ale... Pelicans będą mieli bardzo dużo spotkań właśnie tych telewizyjnych w stosunku do no. tego, co działo się wcześniej. No wiadomo dlaczego. No tutaj chyba to jest, nie trzeba nawet poddawać tego pod dyskusję. No jasne. Na, natomiast no y, Liga pff, może nie tyle co z warunkami finansowymi, ale ze sposobem teoretycznego działania zamienia się w ZUS, bo będzie mniej back-to-backów. Już nie będzie 5 w 4 Znaczy 4 w 5 w sensie tym, że w 5 dni. Będzie mniej back-to-backów, mam gdzieś zanotowane. Karol o prawie 40%. Tak, tak, no. Średnio drużyna ma mieć po 12. To są przepiękne war warunki dla ludzi, którzy będą może niedługo kończyli grę w koszykówkę i chcą odpocząć. Patrz, Lebron. Tak. To jest piękna sprawa.
1: No wiesz. Ale, no. Od grubo ponad dekady rzeczy, usprawnienia, które robi Liga, to są w większości rzeczy robione pod Lebrona. Na życzenie Lebrona albo na sugestie Lebrona. No tak, idziemy w to, że to jest konspiracja jakaś? Nie, to nie jest konspiracja i to ja nie widzę w tym nic złego. No wiesz, masz najlepszego, tak jak kiedyś miałeś Michaela Jordana, kiedy wcześniej miałeś Magica i Berda, no to robisz wszystko, żeby twojej gwieździe, lokomotywie twojej ligi, żeby niczego nie brakowało i wsłuchujesz się w jej głos. może że no, zdarzają się tam jakieś fanaberie i u Lebrona też moglibyśmy je znaleźć, ale też moglibyśmy je wcześniej znaleźć u Jordana, ale jeżeli pomysły są dobre, jeżeli, jeżeli, jeżeli gwiazda, jeżeli twoja lokomotywa mówi, no to ty jako, jako światły komisarz słuchasz, a David ten był światłym komisarzem, Adam Silver też jest światłym komisarzem. No to nie, to ja myślę, że to nie jest teoria spiskowa, no tak po prostu jest.
0: Eee, nie wiem, czy tak może to wiązać, ale coś w tym może być. Ale to nie jest ważne, no wszyscy na tym skorzystają, no bo ogólnie będzie łatwiej odpoczywać, bo nie będzie już takiej tej kompensacji tych spotkań back to, back to, back to, back to, back to. Tego już w ogóle nie będzie, także bardzo dobrze. Może już w końcu przestaniemy patrzeć na kontuzję albo na jakieś celowe odpoczywanie, z którego też było mniej. Ale jest jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o godziny. Bo to też może trochę jest spowodowane przez tę te telewizję. No ale spotkania będą wcześniej, Karol. I to jest chyba najbardziej nas. Ciesząca informacja ludzi mieszkających no, nie w tej strefie czasowej, co USA, wyraźnie. Te przeniesienia no, tak. tych spotkań z 7:30, tych double headerów na 7, w sensie mówię, 19 ich, ich niego czasu, albo te spotkania 4:30, będzie ich coraz mniej. No właśnie, lekarzy chyba będą mieli jakąś obniżkę w tym zakresie. Z 19 do 10, a Warriors, którzy też grali w tych terminach, i to były terminy, na które wstajesz, a nie oglądasz w nocy, z 18 do 11. To jest chyba trochę ukłon do tych rynków, jak Europa, albo inne części świata, chociaż tam godziny tak, mogą no, być trochę inne. Wiesz,
1: Adam Silver ma przed sobą cyferki, on cyferki lubi i on wie, z czego NBA ma chleb przysłowiowy. League Pass robi, robi swoje i ludzie, ludzie w Europie kupują League Pass, kupują go bardzo chętnie, kupują rzeczy z, związane z NBA. To są, to są żywe pieniądze, to są żywe statystyki, które możesz sprawdzić. I, i nie powinieneś drażnić europejskiego kibica, bo europejski kibic koszykówki ma pieniądze i chętnie je wydaje. Proste. Oj tak,
0: zdecydowanie. Jeśli tylko może to dostać. E, patrzyłeś, Karol, tak w ogóle na terminarz, czy tylko na te pierwsze dni?
1: Patrzyłem na terminarz Toronto Raptors pod kątem wyjazdu i mam, mam dwa albo nawet trzy okna, które być może zaatakuję. Znaczy zaatakuję jedno, tylko muszę sobie wybrać. A, jakie to jest okno? Najnowsze? Jest to okno. Jest to okno grudniowe, jest to okno e, z końca stycznia i jest to okno z lutego. Się muszę się zastanowić, jak to logistycznie rozegrać najlepiej.
0: E, bo ja właśnie, Karol, zastanawiam się nad tym coraz mocniej, czy nie darować sobie wycieczki do Paryża, która może być przyjemna, ale trochę ten mecz będzie jednostronny. No. Charlotte Hornet. No nie wiem. Średnio bym powiedział, no. cytując klasyka. Terry Rozier. Ale w lutym będzie mecz gwiazd w miejscu, które powinienem odwiedzić, myślę. I zastanawiam się, czy nie przenie przenieść sił motywacyjnych na to, żeby tam pojechać.
1: Jest to jakaś myśl.
0: Mówią, że we wrześniu zniosą nam wizy, Karol, także wiesz. <ścười> Oj, lepiej, żeby tego
1: nie było. <śla appreciation> <description. ślaBRUNO> dokładnie. E, właśnie, a tak patrzyłeś... W, no... w jak myślisz, jak Francuzi będą mówić Roger? Mojo? Rozła może. rozła może. Ja się zastanawiam,
0: jak my się tam dogadamy, jeśli tam pojedziemy z kimkolwiek, nie znając francuskiego, bo ja się tego języka uczyć nie będę. Ja też nie. Bo ja dla niego jestem Bóg. Ale on,
1: to. dla mnie,
0: to jest mła. Tak. Język idiotyczny, nie zrozumiesz ani słowa. Yy, na który z pierwszych dni, Karol, czekasz najbardziej? otwarcie, bo ja mam jeden taki dzień, na który czekam. A przypomnij mi, kto gra, bo zapomniałem. Masz tak, 22. to przejęło TNT i do Toronto przyjeżdża Nowy Orlean, żeby Zajonek pokazał raptorkom,
1: jak się gra w koszykówkę w USA. O to I tak, to tak. Zobaczyć. chcę zobaczyć, jak będą Raptors wyglądali bez kawaja, to znaczy, no widziałem mhm. raz, jak wyglądają bez kawaja, no i Zajona, twojego ulubionego. Jesteś maszynistą pociągu z napisem Zajon.
0: Oczywiście, ja już sobie do kielek w zegarku zmieniłem na stałe, ale mnie bardziej podniecają zawodnicy, którzy będą grali koło niego, bo taki ten Jackson Hayes to jest naprawdę, jak go będę oglądał jeśli on dostanie dobre minuty, to on tam będzie latał, robił wszystko ale Karol wtedy Reddick. Co? JJ Reddick no i tam on podcasty będzie nagrywał w połowie sezonu zobaczysz, nie będzie grał za dużo Lonzo Ball przejmie wszystko, jak powiedział Kyle Kuzma Lonzo Ball i Brandon Ingram będą gwiazdami mm. Mm -hmm, jasne, e, pewnie dyskotek e, Toronto dostanie pierścienie mistrzowskie to w takim układzie kała, to, to po pierwsze no to, nie chcę teraz zamieniać się w obstawiania ale wydaje mi się, że Nowy Orlean może wygrać ten mecz
1: Sam no tak, to nas... his tak, historia czasem taka jest że, że w w wieczór w którym dostajesz e, mistrzowskie pierścienie a szczególnie w meczu otwarcia sezonu często mistrz przegrywa może i tak być tym bardziej, że mistrz będzie grał bez swojego MVP. Yy,
0: ale wydaje mi się, że, że to będzie też trochę takie smutne, jak Toronto dostanie te swoje pierścienie mistrzowskie i będą musieli zagrać ten swój mecz, gdzie Kawaj ile tam, 2,5 godziny potem będzie grał przeciwko Lebronowi Jamesowi co kompletnie innej drużynie. I to tak pokażę trochę, co zrobił i Lenard dla tej drużyny i jak zadecydował w tym offseasonie. To nie będzie miły widok. Nie, co ty, jakie to będzie smutne.
1: To już jest zakończony rozdział. Będzie... Smutne będzie na... na maksa, Karol. Smutne, tytuł, tak. tytuł leży w gablocie i nikt ci go nie zabierze.
0: Nie, tam. Poszukał ich i tyle. Ale dwie i pół godziny potem, to będzie naprawdę ciekawe. Ja na to już, już teraz, Karol, czekam. Antony Davis ze swoją jedną brwią z Lebronem Jamesem, właśnie będą grali sobie z Polem George'em i Leonardem w koszykówkę. Nienawi nienawidzę nazywania tych spotkań statement jakikolwiek na początku ja sezonu. Już mogę ci przerwać? No.
1: Do co opuścisz? nas wpienia, do co nas wpienia po tym meczu od razu będzie, zobaczysz, jak internet wybuchnie. Która, ktokolwiek by nie wygrał, zaraz będzie przereagowanie. Co to oznacza, że jednak ten skład może nie jest na mistrzostwo? Ci idą już na mistrza, wygrają 70 meczów. Wspomnisz moje słowa, zobaczysz, że tak będzie.
0: A ja wspomnisz Ty moje słowa, że po prostu w klepie tak Lakersom, że zaczną się rozmowy, co poszło nie tak i już teraz, co poszło. Czy Frank Vogel po tej serii porażek, czyli 0-1 nie powinien zostać zwolniony? Wklepią im, po prostu im ordynarnie wklepią. To, 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 będą, to będzie brzydki mecz brzydkich posiadań. Patrick Beverly drący się na wszystkich, dawaj piłkę. Gdzie jest Lonzo? Masakra. To będzie przepiękny widok, ale wydaje mi się, że im wklepią Karol.
1: Może bo, grają może, jak
0: gdyby w Clippers, także wiesz. To jest może Kałaj
1: zacznie sezon od load managementu i nie zagra w tym meczu. Nie, Kałaj wyjdzie, zobaczysz. Ale nie wiadomo, czy Paul George zagra. On cały czas się rehabilituje po, po dwóch operacjach barków. On Mówiś, może nie grać. Że, że może stracić kilka tygodni sezonu.
0: Zobacz, a jakby Kałaj był sam w Toronto, to byś go bronił, a teraz już minusiki jakieś, że przegra.
1: Niedobrze, Karol. Nie podoba mi się twoja postawa w ogóle. Ale włączyło ci się szkalowanko dzisiaj. No, szkalowanko jest, tak.
0: Lekkie szkalowanko. Yy, następnego dnia jest taki, no ten, ja to nazywam grociąg, bo to tutaj wszędzie wypisują te najciekawsze spotkania z tych kolejnych dni. Jakby tak człowiek nie zajrzał do terminarzu, no to wychodzi, że Grając po dwa mecze, ale oprócz tej wypiski NBA, że niby to drugiego dnia najciekawsze spotkania to jest Filadelfia podejmująca Boston i Portland na swoje 50 urodziny podejmujących Denver Nuggets, to wydaje mi się, że jest jeszcze kilka ciekawszych spotkań do oglądania. Na przykład kibice Chicago Bulls będą oglądali ich bój z Charlotte Hornets. To będzie najbrzydszy mecz otwarcia. To będzie statement game. Potem jeszcze ciekawszy mecz jest. Znaczy w tym samym czasie będzie roz, o, się rozpoczynał, bo to jest, wszystkie spotkania są o 19 ich czasu. Pamiętajmy o tym, że czas letni jeszcze tam będzie się zamieniał, nie zamieniał, także zyskamy parę złotych, ale Cleveland-Orlando, Karol, to jest wyzwanie dla prawdziwego kibica koszykówki, wydaje mi się. Tak. Dużo większość Chicago-Charlotte. E, ale tego drugiego dnia na przykład jest taki mecz, który, w którym będą grali Utah Jazz i Oklahoma City Thunder i nie wiem, czy to jest trzeci najciekawszy mecz tego jak gdyby pierwszego, drugiego dnia otwarcia rozgrywek. Szkoda, że nikt o tym nie wspomina, ale to naprawdę może być ciekawy mecz. Pomimo, że będzie brzydki pewnie, to może być ciekawe. Derby biedy, tak jest. A, właśnie, Mateusz napisał, że to wcześniejsze pory to jest ukłon w stronę wschodniego wybrzeża, żeby mógł oglądać Lakers czy Clippers, bo mecze zaczynające się o 20 w Los Angeles do Nowego Jorku kończyły się w pół do pierwszej w nocy. Ale owszem, no, to, to, to jest podane w oficjalnej informacji prasowej, ale to też jest trochę ukłon do tych właśnie ludzi, którzy są w internecie, w sensie na likpasie i tak dalej, no. To, 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 to dla nas te pół godziny czasami oznacza, że to jest właśnie, tak jak powiedziałem, pójście spać czy wstanie. I to myślę, że jakoś wpłynie na to, żeby jeszcze więcej osób przyciągnąć do League Passa. Swoją drogą jestem ciekaw, jakie będą ceny na League Passa i jakie będą dodatkowe usługi w tym nowym sezonie, bo to też jest ciekawe. W czwartek, 24, Karol. Są trzy mecze. Tak może tylko pierwszy tydzień przejedziemy, a potem zobaczymy, kto gdzie wraca i tak dalej. Eee... Golden State Warriors, to będzie ich chyba otwarcie sezonu. Nie chcę kłamać, poczekaj, przewinę. Tak, to będzie ich otwarcie sezonu. Zagrają z, z Los Angeles Clippers. Clippers będą mieli same mecze w, y, ciekawe w tym pierwszym tygodniu otwarcia. To też jest dobry ruch, żeby, żeby pooglądać coś dobrego na dzień dobry. To mi się bardzo podoba. W, w tym, w Golden State. No, Warriors są tak. gospodarzami. Eee, coś jeszcze przewijam w piątek w piątek, a jeszcze w czwartek będzie mecz Houston-Milwaukee, to też będzie bardzo ciekawy mecz, bo to będzie mecz w którym, też mecz chyba otwarcia Houston, czy ja coś kłamię? poczekaj, mam za dużo okien wydaje mi się, że tak, to też będzie pierwszy mecz Houston, trochę późno zaczynają, ale zagrają z Milwaukee, to już będzie Karol, początek naszej zajawki na Russella, Westbrooka i Jamesa Hardena i nie mówi, nie będziesz się podniecał tym, bo będziesz
1: tak, będę. Ja już to mówiłem od bardzo dawna, zaraz, jak tylko się, się dowiedzieliśmy, że będą grali razem. Chcę, żeby ten projekt się udał. Kibicuję temu projektowi i w niego wierzę w przeciwieństwie do wielu. I no tak, tak, chcę to zobaczyć.
0: Nie wiem, czy jest sens przejeżdżać dalej, bo w tym naprawdę, w tym pierwszym tygodniu od 22 do 27, no to jest masakra spotkań, które nawet jak się nie obejrzy na żywo to trzeba je obejrzeć z odtworzenia, żeby niczego nie stracić. Eee, też takie na przykład, o, w piątek, 25. Karol jest. Zajonek będzie grał sobie z Luką Donciczem, który ćwiczy i też mu rosną jakieś mięśnie na rękach. Mm -hmm. To jest kolejny mecz z pierwszego tygodnia, który warto zapisać. No i nie wiem, czy masz jeszcze jakiś taki do zapisania.
1: Nie, nie, ja nie, nie analizowałem nic, ja tylko analizowałem kalendarz Toronto pod kątem tych tak wyjazdu. A póki co czekam na Mistrzostwo Świata. Jak się Mistrzostwo skończą, wtedy będę, będę analizował kalendarz i czekał na sezon.
0: Warto jeszcze wspomnieć, że po raz już, ten, znaczy kolejny, bo już wcześniej o tym się wspominało, ale oficjalnie są podane te mecze gwiazdkowe i do Toronto przyjeżdża Boston, do Philadelphia przyjeżdża Milwaukee, do Warriors przyjeżdżają Rockets. Będzie rewanż za mecz otwarcia, czyli Lakers podejmują Clippers. I potem na sam koniec e, tego maratonu będzie Denver-Nowe Orleans. Będzie się działo. Myślę, że... Myślę, że... Chciałbym, żeby to nie było tak jak z naszymi ostatnimi tymi Christmas Games, które od dwóch sezonów zawsze coś się tam dzieje takiego, że nie, to lepiej, nie, nie ma co nawet bawić się w oglądanie, to lepiej się dobrze najeść i i posiedzieć przy stole jeszcze z rodziną. Chciałbym, żeby wszyscy dotrzymali do tego grudnia, żeby, żeby do 25, żeby, żeby zagrali. Bo te mecze Karol Gwiazdkowe ostatnio jakoś tak, nie chcę mówić, że zawodziły, bo w tych meczach zawsze coś się znalazło, ale no nie były takie, jakie powinny być, bo NBA zawsze wysterowywało ten, ten czas na to, że to jest jeszcze coś specjalniejszego niż otwarcie sezonu praktycznie. I chciałbym, żeby tak było. Który Karol powrót do starego klubu będziesz, na, będziesz najbardziej czekał i nie mów, że Kałaja do Toronto.
1: Tak, Kałaja do Toronto, bo być może na... <laughs> właśnie to jest jedno z moich okien, w które celuję. Jak się uda, to będzie fajnie, jak się nie uda, to, to nie, ale no to chcę zobaczyć i, i co. No i tyle. Co tam jeszcze chciałbym zobaczyć? No, chciałbym zobaczyć, no KD nie zagra w tym sezonie, a chciałbym zobaczyć pierwszy mecz Kyriego, to znaczy reakcję Kyriego w Bostonie, AD w Nowym Orlanie. Trochę tych powrotów w tym sezonie będzie. Du wielu zawodników zmieniło, chyba 7 albo 8, top 15 zawodników zmieniło, zmieniło adresy. To tych powrotów będzie sporo w tym sezonie i tych historii takich do opowiadania, do rozmawiania.
0: A ty? Ja mam takie, takie no tak, to trochę nic nieznaczące, no bo Kristaps wracający do Nowego Jorku, jeśli będzie grał i znowu sobie czegoś nie zrobił, albo jest absolutnie zdrowy, wszystko jedno. Jestem ciekaw odbioru jego tam. Podejrzewałem, że będzie ładny, ale może stać się, stać się inaczej. Znaczy Buczonko na pewno, to to pewne jest. Poczekaj, bo faktycznie, Laszli, pomyliłem się, tak masz rację, bo wiesz co, ja mam na jednym oknie chyba czasy polskie a na drugim mam oryginalne i lokalne w sensie i musiałem przewidzieć. Tak, Lakers, Clippers, a nie, sorry, 8 marca jest Clippers, Lakers o 20.30 naszego czasu. To jest układ w
1: stronę kobiet, dzień kobiet, 8 marca.
0: No nie wiem. Wieczorem powinieneś iść do kina, a nie oglądać mecz, to jest właśnie sprawdzenie. Ale to dla
1: kobiet, które się interesują koszykówką. A
0: to przepraszam. Proszę. Dobrze, to może być brzydkie faktycznie, ale chciałbym zobaczyć porcję Ignisa robiącego coś specjalnego, tylko z drugiej strony no, komu on może coś zrobić? Nowy Jork myślę, że tutaj nie będzie specjalnie nawiązywał walki do tego, co zrobią z nimi Mavericks w tym meczu. To będzie 14 listopada bodajże. No wiadomo, Kairi wracający do Bostonu bez, jak wspomniałeś, KD będzie miał jeszcze więcej czasu, okazji, żeby pokazać że zobaczcie, tutaj wszystko działa, a tam nie działało i ja wam pokażę. To będzie 27 listopada mam wynotowane. Kawaii właśnie, jak powiedziałeś, w Toronto 11 grudnia. Paul George, 22 grudzień z Oklahoma. To może być też ciekawe. I do Oklahoma 9 stycznia wraca Russell Westbrook i to jest chyba najciekawszy powrót. Nawet nie wiem, czy AD może być w ogóle ciekawy, wracający do Nowego Orleanu, jak Russell tak? Westbrook.
1: To będzie No nie, bardzo... No, nie, pożegnał, bo... pożegnał się po Hamsku. No Russell Westbrook oddał oddział pod krew i łzy, zrobił bardzo dużo. To znaczy może, nie, nie, może mógł to zrobić lepiej, no ale nie można mu odmówić, że się nie starał. Raczej, raczej nie spodziewam się jednej osoby buczącej na Westbrooka, a za to spodziewam się wielu osób buczących na Ivy w Nowym Orleanie.
0: A, czy buczących? A czy nie wydaje ci się też trochę tak, że oni mogli już zapomnieć? Nie. Przez, to, przez to, co im się wydarzyło w
1: off-season, bo im się wydarzyło dużo dobrych rzeczy. No tak, tak? Na, otarcie, na otarcie US dostali dużo dobrych rzeczy, ale, ale nie smak pozostał, myślę. No, nie wiem, czy
0: fakt tego, że dostałeś zajona, Jona, to jest na otarcie US. No, to jest
1: taka, to, to za jest taka... 10 lat
0: będziemy oceniali, to jest... podejrzewam, to diametralnie w ogóle, kompletnie
1: inaczej. A, bardzo możliwe, bo to, to nie jest taka chusteczka jednorazowa, to jest taka atłasowa chusteczka. Atlasowa już widzę, że po francusku coś zaczynasz. No staram się już. Muszę, wiesz, chociaż podstawy, żeby jakieś tam produkty żywnościowe kupić w Paryżu. Tak? Już uczysz się a takich masz, rzeczy. A masz w kalendarzu zakreślony wielki powrót Davida Nuaby do Chicago?
0: E, w moim sercu jest zakreślone. Tylko ja liczę na to, że David łaba jeszcze pojawi się w Chicago. że Może w międzyczasie ktoś go znowu kupi tam. Chciałbym. Marzę o tym. Tomasz Satorański, powracający do Washington Wizards. To będzie jeden tak. z, z lepszych spotkań, jakie będzie po prostu. I też ktoś napisał na Twitterze z dziennikarzy z Chicago, że sezon kończy się 15 kwietnia no i od razu już ktoś napisał, że to zaczyna się off-season wtedy właśnie. No i A chyba... tym byłeś ty. Tak. Wydaje mi się, że w Chicago nie są w stanie zdobyć playoffów w tym sezonie i Będziemy widzieli jeszcze dużo brzydkich rzeczy z tego składu, bo Kobe White nie jest tym człowiekiem, na którego się powinno stawiać Garpax. Chyba, że chcesz wyhodować kolesia, który biega, jest zabawny i nic więcej z tego nie wynika. Tak tak tylko chciałbym. Ale też mówiłem to samo o Treyangu w Atlancie, tak żebym się nie przejmował. Może będzie dobrze, ale chyba nie będzie.
1: Może czeski Lonzo Ball wprowadzisz i go do playoffów.
0: No nie, no to to już chyba nie będę oglądał spotkań Bulls.
1: Co jeszcze, Karol,
0: możemy powiedzieć ciekawego o tym sezonie?
1: <grym> nie, możemy powiedzieć, że statystyki, które każą nam wierzyć w to, że Tomasz Satorański jest dobrym koszykarzem, to są takie jak, jak, ta, jak to zestawienie, takie, że, że Tadeusz Young ma tam ileś czegoś statystyki i masz go w jakiejś tam statystykach trafionych rzutów za trzy punkty, czegoś tam jeszcze i jest Larry Bird, Michael Jordan, <grym> LeBron James i Tadeusz Young. <grym> Ale wiesz co, Tadeusz Young w
0: Chicago jest chyba, myślę, że jedną z tych jaśniejszych postaci, no, co by nie patrzeć. No na pewno to... jaśniejszy niż czeski Don Zobo. No to nie, no to, to prawda, ale też Karol, no broniliśmy Satorańskiego, że on tam jak z Wolem były kłopoty, to się pokazywał, bo dostał minut więcej, więc może tutaj, tak, poza tym wiesz, mamy zawsze źródłowe materiały od naszych przyjaciół z Czech, no Karol, ty znasz ich bardziej, także to zawsze tak. będzie można czegoś się dowiedzieć, co zjadł. Czy, czy się dobrze czuję no, wszystkiego e, o czym jeszcze chciałem powiedzieć a, że koniec sezonu to jest 15, playoffy zaczynają się e, 18 w przyszłym roku i jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o dniu Martin Luther King Day, tak oficjalnie mhm. to się nazywa i będzie 14 spotkań, to będzie 20 stycznia to jest zawsze za... trzeci, trzeci poniedziałek stycznia Atlanta zagra z Twoim Toronto. To będzie mecz, mecz gwiazd. I jedna z ciekawszych ekip. To Ten mecz to sobie zapisa, zapiszę sobie zaraz. Bo chyba nie zapisałem. Memphis zagra z Nowym Orleanem. Także o.
1: A pozaznaczałeś sobie klasyczne mecze biedy? Te mecze biedy chyba, Karol, będą pod koniec sezonu i na razie
0: to chciałbym właśnie wygenerować moich jakichś zapiskach to, co będzie biedą w tym sezonie. Bo powiem Ci, że chyba bym wolał tego teraz nie robić. Nawet znalazłem, ktoś zrobił e, siłę terminarza, wiesz, z tego się śmialiśmy ostatnio. Kto jak ma ustawioną siłę terminarza, no tylko, że siła terminarza jest brana pod uwagę z, w trakcie sezonu, bo wiesz, kto jak jest silny albo kto jest, jak jest słaby. Natomiast w tym wyliczeniu, które mam przed sobą, to były już się Karol pojawiły, więc może to zrobimy następnym razem. Ower i Anders Vegas? Tak już. Tylko, że tam converted win percentage jest.
1: Mhm. Nie wiem,
0: czy są same cyfry, czy, czy coś, ale według tego zostało to zrobione i Karol Zgadnik według tego, kto ma najsłabszy terminarz przez pierwszy miesiąc rozgrywek. Czyli październik, listopad.
1: Ale w sensie jakim?
0: Co to znaczy najsłabszy? Że potencjalnie... No, jak oni się sugerowali tymi wyliczeniami z Vegas, to hipotetycznie grałem z najsłabszymi przeciwnikami przez ten miesiąc.
1: A, czyli kto ma najtrudniejsze mecze, tak? Najłatwiejsze. Najłatwiejsze, no nie wiem. Najłatwiejsze. Chicago.
0: Chicago. Bardzo dobra to jest odpowiedź, bo według tych wyliczeń ma kompletnie łatwy. Ta krzywa leci tak w dół, że prawie przebija mi tu tą ramkę od monitora, powiem ci. Tak leci w dół. Ale jest jeszcze, jeden druż... jest jeszcze jeden drużyn, bardzo dobra drużyna, która na tym skorzysta, Brooklyn. Brooklyn ma siłę terminarza, która tutaj jest taka magiczna kreska 50% i on jest Brooklyn jest pod tą kreską aż do stycznia wiadomo to jakoś tam się zrewiduje w trakcie sezonu e, zwłaszcza przez te trzy miesiące, gdzie będą jakieś odpalone drużyny, które wygrało 8-1 a miały nie awansować, w ogóle tankować miały, więc też zdaję sobie z tego sprawę, ale tak patrząc Brooklyn ma to chyba, chyba ten start sezonu najdłużej pod kreską. To samo ma Denver, tylko niewiele, bo tam ledwo tam poniżej tej kreski to jest tych 50%. I już patrzę, czy ktoś jeszcze tak ma. Chyba nikt. Więc to jest taka uwaga. Znaczy to kompletnie się nie będzie zgadzało z tym, co się będzie działo na początku sezonu. Natomiast Karol, kto ma najtrudniejsze? Warriors. Warriors? Nie mm, Nie. Warriors mają łatwy i w zasadzie oni też Gdzieś do grudnia są poniżej tej 50% kreski. To Clippers. Mm, no mają powyżej 50% kreski przez 3 miesiące, ale nie.
1: Nie, nie. nie, To nie wiem.
0: Phoenix Suns mają taką kreskę wysoką, że przebija mi drugą ramkę w monitorze. Do góry idzie bardzo.
1: Czyli biednemu zawsze wiatr w oczy.
0: I jest jeszcze jedna drużyna, ale to chyba dobrze, bo ten zawodnik powinien razem ze swoimi kolegami pograć od razu z kimś lepszym, żeby się jakoś tak wyszlifować, to jest Nowy Orlean. Nowy Orlean jest powyżej tej kreski do lutego tego roku. Znaczy tego sezonu, przyszłego roku. E, jeszcze patrzę, a kto ma Karol taki na 50% najbardziej? To jest bardzo dobre Orlando pytanie. Orlando Magic.
1: Nie. To nie wiem.
0: Denver Nuggets. Przez cały sezon oni w zasadzie tutaj od października do kwietnia no w zasadzie są prostą, jeśli chodzi o te mecze. Są tacy po środku najbardziej. Jestem ciekaw, jak to się złoży z tym, co się będzie działo w sezonie. Ale te Over i Anders Vegas przechwycimy i myślę, że w następnym tygodniu zrobimy coś z tym. Pochylimy się tym. Jeśli masz coś, Karol, do dodania na temat tych 1230 spotkań w 74. sezonie NBA, to powiedz. Jak nie, to pytanka będą teraz
1: idzie na, na, na ten moment nie.
0: Dobrze, czas na pytanka. Dajcie mi chwilę, ja sobie to wrzucę. Dostałem, Karol, pytanko na Twitterze jakiś czas temu. Do ciebie. Do mnie. Tak. Z jakiego sprzętu, Karol, nagrywasz? Nie rozumiem trochę tego pytania, ale podejrzewam, no, czy... że odpowiedź padnie z telefonu.
1: Ale co nagrywam? Tu te podcasty? No tak, z telefonu.
0: Nie wiem, dlaczego takie pytanie, ale dobra, zaglądam na czat. A co, źle? Nie, no, dziwne pytanie, może masz jakąś hiper Karol jakość, która na naszym tymczasowym sprzęcie wyjątkowo się wybija i może stąd pytanie było. Poczekaj, czat mi się zawiesił. Może nie będzie pytań, Karol, Będziemy mogli wyjść z pracy wcześniej. To byłyby jaja. O, czat mi się zawiesił. Weź Karol, zobacz, czy działa ci czat.
1: Działa, ale nie ma żadnych pytań. Nie ma nic? Rzeczy ja mam białek. Białek, ja mam normalnie czat. A jak napiszę halo, to będziesz to widział. Mm,
0: masakra, mam cały czas białe. O, teraz mi się pojawiło. O, to ja przewidzę,
1: może coś było wyżej. Czy widzieliście, może jakieś drużyny przebywają najdłuższą drogę? Z tego, co pamiętam, to Utah chyba największą. Portland ma na największą. Portland, ale to jest sprawdzona informacja? Tak mi się wydaje. Ale
0: zaraz o co chodzi? Że co, z klubu do klubu, czy w sezonie? No
1: tak, no licząc kilometry, te wszystkie, które drużyny muszą pokonać między, no w trakcie sezonu, to Portland pokonuje najwięcej. Z tego zapamiętam, może się mylę.
0: Mam pytanie, wcześniej było, Chris Chris pytał, jak powrót byłych młodych Lakersów do LA? To jest, właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tego w zasadzie pomimo wszystkiego, wszystkich jakichś tutaj spotkań, double headerów, back-to-backów nie sprawdzałem. Ale kiedy Zion może zagrać najwcześniej z LeBronem? Muszę to wyszukać.
1: To, gdy będziesz wyszukiwał, to ja nie sądzę, żeby jakieś. jakieś no jak się mówi, hard feelings. Po polsku mieli kibice Lakers do młodych, byłych Lakersów, do Lonzobola, do Ingrama, do Harta. Raczej bym się zdziwił, gdyby na nich buczeli, no bo co ci biedni chłopcy tam złego zrobili w tej drużynie.
0: Poza tym myślę, że to nie jest taka okolica, gdzie się buczy. W sensie, może tam jakieś akty, akty niezadowolenia mogą występować, ale ten, to nie jest taki nowojorski, nowojorski sprzeciw, że nie podoba nam się. I zaraz będziemy buczeć z piwem w ręku i...
1: No, no, raczej się nie spodziewam.
0: Dobrze, Karol, ja dalej szukam, więc zerknij na czat, bo terminarz NBA kom nie jest doskonały, jak widać.
1: Najkrótszą no, drogę, pisze, pisze Lashley, najkrótszą drogę mają Cavs, gdzieś to widziałem na wykresie. Jedną z krótszych mają też Bulls, z tego co pamiętam. No generalnie, jak jesteś w centrum... do to od Stanów... razu do
0: piekła. Od raz do piekła
1: a, jak jesteś w centrum Stanów Zjednoczonych, no to generalnie tak geograficznie to masz wszędzie relatywnie podobnie musisz pokonać. A jak na przykład mieszkasz w Portland i musisz pojechać do Orlando czy 20...
0: do Miami. Środa, 27 listopada, czyli nasz czwartek, 3.30. W Nowym Orlanie, pojawiają się... Tak, w Nowym Orlanie. No, w Nowym pojawiają się Los Angeles Lakers. Kiedy? 27 listopad. Mm -hmm. To jest chyba z tego, co widzę, nie ma nic wcześniej. Chociaż tutaj ta rozpiska jest taka trochę dziwna, no ale nie, nie, nie. Wydaje mi się, że tutaj nie ma nic. Więc to jest najwcze najwcześniejsze starcie, no i o, ten mecz na pewno będzie oglądany i to bardzo mocno. Poczekaj, bo chyba opluliśmy, ale dostaliśmy Donka, Karol, od Darka. Napisał Dziękuję. dobra robota, ja go jeszcze Niech wyświetlę jeszcze tak. raz. Dzięki, ale szukałem tutaj. Terminarz na NBA.com jest po prostu w jakiejś bardzo dziwnej wersji, bo cały czas przewijając on się jakoś dziwnie zawiesza, nie wiem. Muszę oglądać na NBA Media Center i to nie jest też proste. Nie, no nie ma nic, jest tak. to się zgadza. Następne było pytanie, kto przytuli Melo? Mama. Może go przytulić. Nie, nie. Lakersi chyba, chyba
1: nie potrzebują aż tak bardzo. Nie potrzebują nikogo, jak widać. Nie wiem kto, ale myślę, że ktoś go przytuli.
0: A może coś z tych nazwisk, co zostały jako wolni agenci, jaka drużyna może, o kogo powinna jeszcze powalczyć? Mhm. Czy zostały jakieś super nazwiska? Chyba, to chyba nie za Zapaczulia, za Zapaczulia Marcin Gortat, Jody Dwight Mee. Howard. Jamal Crawford. Jamal Crawford jest wygodny, on zawsze sobie znajdzie miejsce i yy, jego to nawet nie brałbym pod uwagę jako niezatrudnionego w NBA.
1: Jonas Ale... Jerebko.
0: Jonas Jerebko. Kto jeszcze? Tabose Folosza. Tak, dobrze, 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 dobrze. Już Karol, już schodzimy w ten poziom Tabo Sefolosza. Nie, już nie. Bo zaraz będziemy mówić, Karol, o tym, że Sebastian Telfer dostał 3,5 roku więzienia i chyba będzie siedział faktycznie. Tak. Nie wiem, czy ktoś kojarzy tego zawodnika, ale kiedyś Siedzi. to był naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy rozgrywający w zasadzie. Mhm. Także tak, czekaj, zerkam na czat. Kto zostanie mistrzem świata? To jest bardzo o... ciekawe pytanie, Chris, Chris. Kto
1: zostanie? Nie wiem jeszcze. No, nadal myślę, że Amerykanie są faworytem, a czy wygrają. Będę musiał sobie któregoś dnia przeanalizować składy wszystkich drużyn.
0: Może, z, może zróbmy to
1: przed mistrzostwami, bo to, bo to już
0: tak już blisko, że można to zrobić, Karol. Tak. 17 że... dni, więc myślę, że co najmniej tydzień przed imprezą. Coś tam poudajemy, że znamy się na międzynarodowej koszykówce. Znamy Natomiast, no, tak, Bardzo dobrze się znamy. Jak zawsze. Tylko w NBA nam się udało raz kogoś wytypować, że tak to w wtopy Karu. Nie możemy się tak wybielać. Kto zostanie mistrzem świata? Wydaje mi się, że nie Amerykanie zostaną mistrzem świata. Kyle no, Lowry no, zrezygnował, złamał sobie paluszek. Myślę, Czyli... że nadal
1: Amerykanie. Tak? No. Dlaczego? No bo... Czy nadal... czy... No, Kemba to jest... Walker jest
0: najlepszym A... zawodnikiem tej kadry. No to myślisz, że, że to jest dobrze?
1: Znaczy ja nie chcę nic A... zabierać
0: A... w Kębie. To,
1: to jest na dobry standardy... trening dla Celtics, ale... Na standardy NBA to wiadomo, że to nie jest pierwszy garnitur gwiazd, ale na standardy tak ogólnie koszykarskie to, to jest koszykarz wybitny. Myślisz, że Miles Turner da sobie radę pod
0: koszem? Nie widzę tego z jakąś chyba Hiszpanią albo nawet no tak, ale,
1: Antek tak, ale z idzie na drugi bieg zobacz, i ty, wszystkich. No tak, ale z drugiej strony, no kto ma go niszczyć? Kto ma go niszczyć z drugiej strony. Hiszpania to już nie jest ta Hiszpania, co kiedyś już już. Ale no, Karol, to no, no, chyba. Zagra. Mark też... nie wie, czy zagra.
0: Nie bądźmy tacy w Ciemie bici, bo też. No, jest, było kilka imprez, że nie być ludzie ze z tego składu nie do końca. A taki Senegal zrobił ludziom dużo problemów. I tak naprawdę. Ja... I Druga sprawa, jak taka Hiszpania może, no nie wiem, skillowo, wiekowo nie dawać rady, to, to wystarczy kilka elementarnych rzeczy, żeby zastawić danego gościa i po prostu się nie zmęczyć. Możesz mieć 40 lat i tacy ludzie znikają po prostu, kiedy ty ich bronisz. I wydaje mi się, że ten efekt może spotkać wielokrotnie Amerykanów. Bo tak naprawdę jedyną postacią, która będzie w stanie ich uratować, to jest trener. Greg Popowicz jest najlepszym zawodnikiem tej kadry. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości pod
1: tym względem. No, no tak, tylko że ja wiesz, no, ja mam cały czas Amerykanów za faworytów. Nie spodziewałem się, że będą wygrywali mecze 30 czy 40 punktami, ale dla mnie nadal są faworytami do wygrania tego. No zobacz, skład mam tutaj przed oczami. Harrison Barnes, no to... Ja, no, no, no właśnie. No. Ja, go, dalej. dalej. No, Jalen Brown, De'Aaron Fox, Joe Harris, Kyle Kuzma, Brooke Lopez, e Chris Middleton, Donovan Mitchell... Mason Plumley, Marcus Smart, Jason Tatum, PJ Tucker, Miles Turner, Kemba Walker i Derek White. No to wiesz, to jak na standardy NBA ten skład nie powala na kolana, ale nadal to są ludzie, których możesz rzucić przeciwko każdej reprezentacji. No zobacz, masz Serbię, masz Jokicza, nie masz już, to dosyć właśnie zostało ogłoszone, że nie zagra, bo ma kłopot ze stopą. W każdej, praktycznie każdej czy w większości drużyn masz zawodników NBA, no ale to, no nie masz tam naprzeciwko Lebronów. Nie licząc, nie licząc Jokicza i nie licząc paru gości wyróżniających się, tak jak Janis na przykład, nie masz tam super wielkich gwiazd, a reszta to są koszykarcy średniacy. Z całym szacunkiem dla wszystkich. No będą, są dobrzy koszykarze, czy bybitni koszykarze, ale to jest, to, jest, to jest cała ta koszykarska masa, ponad którą Stany nadal są. Jak dla mnie nie wiem, czy wygrają, ale moim zdaniem nadal są faworytem. Znaczy, jeśli masz, masz zakład sportowy do obstawienia Stany Zjednoczone, czy ktokolwiek inny, to wiadomo, w zależności od kursów, ja nadal stawiam na Stany. Choć nie zdziwię się, gdyby przegrali z kimś na jakimś tam etapie, tych rozgrywek.
0: Przypomnieli nam ludzie o tym, co się stało w PLK. Ty, Karol, pewnie też wiesz. się że no, że na przykład, że Tony Roten jest w Anwilu Włocławek, ja a, jestem.
1: To wiem, tak, wiem.
0: Nie chcę powiedzieć podjarany, ale jestem ciekaw, a jak będzie się prezentował taki zawodnik na tle naszych najlepszych Polaków. Bardzo chciałbym zobaczyć na tej pozycji Polaków, którzy grają przeciwko niemu w obronie i w ataku. O ile Tony Roten dalej reprezentuje ten poziom, który y, miał w spotkaniach w NBA, zwłaszcza w Filadelfii.
1: A raczej ja wątpię. Go.
0: Bo pamiętam go jako bardzo efektywnego zawodnika w fantazy. także... Ja
1: też go pamiętam, tylko trzeba pamiętać, że on wtedy grał w takiej no, mocno tankującej Filadelfii. Mhm. Miał, miał minuty i, i no, możliwości, żeby grać, a dwa, gdyby był koszykarzem na standard NBA, to by grał w NBA. Jest takim koszykarzem jedną nogą, tu jedną tu. Wiadomo, w Polsce pewnie będzie wyróżniającą się postacią, ale też no, nie spodziewajmy się cudów. Jakby był tak dobry, to wygrał w NBA, albo grałby w Lidze Greckiej, albo Hiszpańskiej. No, wylądował w Polsce, mówić No, by...
0: to też o czymś świadczy. Poza tym tam też były jakieś dziwne sytuacje związane z podpisem kontraktu, bo Kaka Zadar miał z nim chyba jakąś tam umowę słowną, czy już podpis, on zrezygnował, poszedł do Anwilu. Dodatkowo jeszcze jest taka sytuacja, że gdzieś tam w umowie może mieć zapisane, że on może sobie odejść tak. za miesiąc, ja. dwa. No. wiedząc o tym, za jakie pieniądze, znaczy ja nie wiem, ale można się domyślać, że to jest chyba albo ta półka Kas Kaspera, Uera, z, yy, Boże, z, z Ostrowa, który też nie, nie dał nic drużynie i odpadli w pierwszej rundzie playoffów, to wydaje mi się, że albo to będzie mega przechwyt, zwłaszcza, że będzie z, z drugim graczem, który tam się lekko otarł NBA, ale będzie mocnym wsparciem na pozycji, bo oni chyba będą we dwójkę wychodzić na boisko i niszczyć ludzi. To jest Ricky Ledo. Ten człowiek ma raptem chyba jeden dobry mecz w NBA. Rzucił 100 punktów. Zagrał dwa sezony. W sumie zagrał z tego co widzę 28 spotkań, czyli prawie Cezary Trybański level w krótszym czasie, więc może nie ma się czym podniecać i na koniec dnia może być tak, że Roten gdzieś zniknie albo po prostu odejdzie, a Ricky Ledo będzie naprawdę dobrze grał. W Polsce. Tego też się można spodziewać. No ale na papierze to wygląda kosmicznie i, i może może będzie tak, że faktycznie będzie pożądany efekt, czyli niszczenie przeciwników, a nie granie tam jak równy z równym, z każdym, u każde posiadanie i konkurowanie z każdym zespołem w lidze. Nie wiem, czy chciałbym zobaczyć taką dominację, ale chciałem zobaczyć to porównanie, jeśli tonny Roten jest tym samym gościem, to mi się wydaje. Czekaj, bo teraz to się rozpisali z pytaniami. No właśnie, Serbia może coś zaskoczy. Właśnie Karol, ja bym nie eliminował takich drużyn, że to USA. Nie,
1: ja nikogo nie eliminuję. Ja... Zrobiłeś
0: to, przyznaj
1: się. No, ja powiedziałem, mam Amerykanów za faworytów, ale nie spodziewam się deklasacji, nie spodziewam się meczów wygrywanych 20 czy 30 punktami. No czy w tej, się, tej pierwszej grupie pieczo? to takie mecze będą. Ja się Może być tego. ciężko, ale na koniec nadal, to znaczy nadal mam Amerykanów za faworytów tego turnieju. A czy to wygrają, no to, to już boisko zweryfikuję. Beardwood
0: Workshop. Serio nie wiem, czemu tak mało ludzi Was słucha. Pozdrawiam i dziękuję. Ja chyba wiem. Eee, Mateusz Dobosz. Nie wiem, ale się domyślam.
1: Chcesz, Karol, pogadać o opiniach? Eee. Nie, to ja chcę, opinia, ale to dobre jest. O, że że mamy teraz pierwszą połowę sierpnia, ale za niedługo będzie wrzesień, a we wrześniu są kasztany i możesz na przykład sobie ludzika z kasztanów zrobić no tak, no i też możesz na przykład zrobić
0: sobie takiego ludzika, postawić go na przykład w domu i porównywać do ludzi innych, i czy on jest kasztanem, czy nie jest to też no. jest dobre czy ma czapeczkę, tak. czy, czy ma z żołędzia coś, czy jest kasztanem
1: żołędzia, żołędzia są najlepsze stopy, bo wtedy jest stabilnie tak. Ale to wtedy tak. trzeba przykroczyć, że będzie na pół. Jak byłeś mały, to musiałeś mamę poprosić albo tata, Właśnie, żeby...
0: jak uda nam się, Karol, tam pojechać do Francji, to musimy sobie yy, zjeść po kasztanie? Na placu Pigal, dokładnie, Po kasztanie. Dobrze. Mateusz Dobosz pytał. Michał, co sądzisz o składzie Legiuni? Skład jest mocniejszy czy słabszy niż w poprzednim sezonie? Ciężko im powiedzieć. <laughs> Bo tak naprawdę yy, nie to, że nie widziałem zawodników, ale ciężko się spodziewać czegokolwiek wypowiadać w jakikolwiek sposób od tych nowo przybyłych. Bo to, że Pinder został, to świetnie, ale obawiam się, że brak Pruita, jeśli ten Drew będzie dobrze, nie wiem, no, przynajmniej tą stronę rzutów trzypunktowych, albo w ogóle jakichś takich niezmieniań, niezmieniania ustawień taktycznych legi, które ona grała w zeszłym sezonie, bo tam też na przykład Patiejew odszedł, no musiał, bo przyszedł nowy center. To wydaje mi się, że to na razie jest punkt zero, ale... To, co robił Tane do tej pory, to zawsze miało być punkt zero, a potem okazywało się lepiej, no i myślę, że w tym sezonie też tak będzie. Ale no ciężko z czegokolwiek się spodziewać. No, punkt taki, że nie powinno być gorzej, jest na pewno osiągnięty. A jak mocno będzie lepiej, to yy, to, to tak, to, to nie wiem. Karol Jóźwiak. Czy podpisanie Howarda przez na przykład Clippers za minimum dla weterana nie byłoby czasem dobrym pomysłem na wzmocnienie pozycji podkoszowych? Nie. Jeśli chodzi On... o Dwighta Howarda, to nie. Znaczy poczekaj, bo jeśli Dwight Howard miałby dostawać pieniądze za to, żeby w strategicznych pozycjach trzymać kosz, to tak. Po prostu jako nie. ktoś ze stafu, żeby trzymać tę konstrukcję, żeby pozycja podkoszowa, wiesz, to jest taki suchy żart. To, to on się do no nie tak. nadaje.
1: Nie, sportowo już nie. Sportowo to Dwight Howard jest... Dwight zarachnie. Howard ma loki, takie dłuższe
0: włosy. Wiem, że ciężko sobie to wyobrazić. I chodzi teraz do telewizji takich damskich i tłumaczy się, że jednak nie jest gejem. Widziałem to już dwukrotnie. Poważnie, żaden żart. Więc myślę, że to... Jeśli Big Free go nie przytuli w ciągu następnego sezonu, to chyba w NBA nikt nie zaryzykuje. Tu chodzi o jego podejście, nie, nie tyle co o jego zdrowie i wszyscy się śmieją z kontuzji tyłka, tylko o jego podejście do koszykówki, które zawsze było wątpliwe. No. Tak, tak,
1: tak. I dyskusyjne no, mocno. To White House jest już skończony dla koszykówki. Nie ma tej fizyczności co kiedyś, a to, to fizyczność to była, to była rzecz, która lubiła różnicę. On był, on był świetny, pamiętasz, Michał? No, to nie jest aż taka odległa historia. W latach powiedzmy 2006-2007 do 2012 do kontuzji pleców 11-12. No, on dominował przecież trzy razy, był najlepszym obrońcą. Był, grał w all, był wybierany all -NBA do All Star do. do, do dominował pod koszem, ale to dominował ze względu na swoją fizyczność. Nigdy nie wypracował rzutu, nigdy nie wypracował grytyłem do kosza, nigdy nie wypracował porządnej pracy nóg. No a teraz już po, po operacjach, poważnej operacji kręgosłupa, po, po problemach z kolanami, no to, to już to, to, już, to już nie wróci, no.
0: To wrati. Poczekaj, patrzę, czy znowu jakiegoś Donka nie straciliśmy, bo musiałem zatopić się w czat. Dwa pytania, Karoli, idziemy. Eee, muszę wybrać jakieś dobre ogólnie to Clippers potrzebują jakiegoś podkoszowego, bo brakuje im na tej pozycji najbardziej Nie, nie ja myślę, że to kompletny błąd, że ten center byłby potrzebny jeśli byśmy byli na takim stadium, nie wiem no powiedzmy off-seasonu, sezonu przyszłego, że trzeba byłoby się spodziewać, że zagramy ewentualnie w finałach z kimś, bo oni mają najlepszego obecnie w NBA teoretycznie Embida, kogoś innego, wysokiego, i tak dalej. A póki co no to, to, to będą psy obrony, no, też tam będzie dużo ataku, ale to będą psy obrony. To będą goście, którzy są często. Andersa taki, Patrick Beverly, co on zrobił Duranto? Durantowi, co on zrobił? No, wielokrotnie. I on jest kompletnie niepasujący do obrony, a coś ta, do takiej obrony, a myślę, że w ten sposób Clippers dalej będą chcieli zamykać przeciwników, po prostu rzucając się na nich. Bo Kałaj będzie to robił, bo George, myślę, będzie to robił, bo cała drużyna będzie bronić po prostu. I to, to, to jest chyba najważniejsze. I center tu chyba nie jest potrzebne. Bo tak, potem, nie, jak proszę... się obroni, trzeba pobiec. A z tym centrem różnie z zbieganiem.
1: Zobacz i Harald się... wystarczą.
0: Zobacz tak, zobacz wystarczy. No, bo, no, młody, wysoki gość, który jest w miarę wyskakany i nie będzie stał w miejscu, jak pobiegnie się z kontrolą. No tyle, tylko tyle i aż tyle dostaliśmy od Bartka Polaka prostą receptę na to, żeby nas więcej ludzi słuchało, oglądało. Że musimy mieć obraz i dźwięk, bo ma się lepiej niż sam dźwięk. To dlatego będziemy grali w NBA teraz. A potem będziemy układali ludziki z kasztanów. Mhm. Mhm. Dobrze, a ostatnie jakieś poważne pytanie będzie idziemy? O, ostatnie poważne pytanie. Idziemy, Karol. Gdyby z pozostałych wolnych agentów stworzyć drużynę od zera, to jakby wyglądałby skład i rotacja? Nie, no nie składajmy zespołu g Karol. No, to chyba się nie da. Nie, teraz mi się nie chce takie coś robić. Bo, bo Melo miałby być franchise playerem w takim razie. Tak,
1: momentu. no. no. <laughs> Zazan,
0: Melo, przez
1: Gortat. Zaza łamany przez Gortat na środku. Melo później, kto tam, Omri Kaspi gdzieś tam podpisał w Europie, w Izraelu, chyba już tak, odpada. To na pewno nie. Y tak. Jeremy Lin jeszcze jest agentem.
0: Jeremy, Ale to nie, to my go nie chcemy. Polimy płacić pieniądze w salary cap za to, że go nie mamy, niż za to, że go mamy. To to nie, dziękuję bardzo. Ale Zobaczmy, kto jest wolny, Karol. To ile no, nam wy, zawodników no, my
1: we dwóch, My we dwóch na przykład, to już jest pięciu. Melo, Zaza, Gortat i my we
0: Dobra, to ja jeszcze ten... To ja jeszcze znalazłem w takim układzie paru zawodników do naszego składu.
1: Makao Kafu.
0: Czy w studiu nagraniowym znajduje się gumowa kaczuszka? Nie. Y, ale Karol Hashim Tabit chce wrócić po 10 latach bycia nikim. Więc może byśmy jego wzięli? To Nie weźmy go Karol, mówię ci, on się nam opłaci Larry Sanders
1: tak, dobrze
0: Vince Carter Tak bo pytanie, kto zakończy karierę po tym sezonie Vince Carter no to...
1: Larry Sanders to w Ajaxie
0: Amsterdam ale Bartek, my będziemy grali w gry właśnie będziemy grali tak w gry, że ludzie przestaną oglądać jak inni ludzie grają w gry, bo to będzie tak tragiczne nawet nie kupimy padów, będziemy grali na klawiaturze w tą grę, jak się da Przemek Kujawiński świetnie sobie radził w 2K15 bodajże. Całą grę, jak mi powiedział, przeszedł na klawiaturze. Cokolwiek by znaczyło, że Przemek przeszedł 2K15 czy coś, bo tam chyba parę rzeczy można, można przejść. Nie? Przeszedł 2K15 w lewo. W lewo. Eee, na kodach. Nie, ale spróbujemy coś takiego. Myślę, że nowy sprzęt na to pozwoli, a poza tym mnie korci symulowanie tam różnych rzeczy i też możemy sobie przy tym pogadać, a to będzie tak słabe, to i tak się nie będzie tego dało oglądać i będziecie marzyli o tym, żebyśmy wrócili do tej żółtej planszy. To będzie piękne. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na razie rozmowy trwają. Dobrze, Karol. Możemy sobie pójść. Ja wam życzę osobiście miłego, długiego weekendu. Może ostatniego tego wakacyjnego. Grylujcie, żeby nie padało. W kosza zagrajcie sobie pijcie dużo alkoholu. Tak jest. Jeśli macie tisoty, na przykład na... Tiso na rękach, przepraszam, to możecie patrzeć na godzinę myśląc o nas. Mm -hmm. I byłoby super.
1: A jak nie macie, to sobie
0: kupcie. Nie, to no, zabrzmiało już trochę tak... tak
1: no co, jest? Persuasive. Persuasive. Pers jak nie macie, to sobie kupcie, bo to są fajne zegarki, dobrej klasy.
0: Czekaj, bo Bartek... Ty, a oglądaliście finały 2K Le... le Wiesz co? A, chodzi o tą ligę NBA. Ja oglądałem coś, ale strasznie, strasznie mnie zdenerwowało, znaczy zdenerwowało, spowodowało, że jakoś się od tego odsunąłem. Jak zobaczyłem, jak ci ludzie to przeżywają i kim są ci ludzie, te dzieciaki. To, to są ludzie, którzy tylko to robią. No wiadomo, chcesz być zawodowym, jak to się teraz mówi, gamerem, no to musisz grać w te gry, jak to się też mówi. Gram w grę. Ale wydaje mi się, że tam było takich za dużo takich negatywnych emocji, które Wiadomo, że jeśli by przenieśli na prawdziwe boisko do koszykówki, to by dostali wylewu od tego, ile cholesterolu mają w swoich żyłach. I to takie nie spodobało mi się. No naprawdę, widziałem taki chyba, to był półfinał, że goście na siebie, tam była jakaś bójka w ogóle była. Jacyś się wyskoczyli ze swoich stanowisk zaczęli się kłaść, a byli tacy, wie, że po trzech minutach walki muszą albo zagryźć batonem, albo usiąść, żeby dalej coś stać, cokolwiek. Także no nie, no nie. Myślę, że sponsor też byłby szczęśliwszy jakby tego Tisota, Tiso, musisz pisać fonetycznie można by zobaczyć na wizji Tak, będziemy grać i zamontujemy kamerę osobną na zegarek dokładnie, a potem zagramy Fortnite'a tak jest, tak dokładnie będzie jak wrócimy tylko z Karolem z Radomia ja się nie wybieram, Karol kończymy
1: Dobrze to dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie